0: hoy quiero empezar hablando de la guerra y de la gran ofensiva Mario Pol a lo que voy a dedicar poco tiempo luego voy a hablar de los planes de Elon Musk para comprar Twitter y por qué la gente tiene miedo y para terminar quiero hablar de seguir hablando de tecnología quiero hablar del futuro de las compras online quiero hablaros de GoPuff empresas que hacen entregas en 30 minutos o menos de 30 minutos en España gorillas o gorilas, no se considera y quiero hablaros de una consola, la Playdate Una consola súper curiosa Y de una adquisición Una adquisición eh, que llevo tiempo rumiando Que es la Surface la Surface Pro X Y empezando por el tema de la guerra Yo creo que ya pasa un poco como con la pandemia ¿no? Que ya hay agotamiento por saturación de noticias Y, y eso lo noto pero no creo que debamos de mirar a otro lado, porque Rusia prepara una gran ofensiva, Rusia ha demostrado que no le importa ni el coste de la guerra, de la guerra ni las consecuencias que vaya a enfrentar, ni eh, las víctimas de, de un lado o de otro, las víctimas de sus propios soldados o de los ucranianos, y amenaza, amenaza con el tema nuclear, ¿eh? y de hecho hoy... El, el gobierno de Estados Unidos dicen que van a ayudar con armamento pesado porque eh, esta guerra pide armas y ahora podríamos hablar de los intereses económicos de que todo esto está organizado por las empresas de armamento pero como dice Alan Moore el genial Alan Moore yo al final más que en un gobierno secreto creo en el caos creo en la maldad intrínseca del ser humano eh, y ahí ni tú ni yo estamos fuera Mariupol va camino de ser como Alepo, pero peor Dice así una crónica periodística Que bajo un fuego incesante desde el aire Y con las tropas rusas acercándose Un grupo de soldados ucranianos Escondidos en la ciudad sitiada de Mariupol Emitió un mensaje de desesperación el martes por la noche Expresando la esperanza de que sus propias fuerzas vengan a rescatarlos y exigiendo que el mundo haga algo para detener la feroz guerra del Kremlin estamos rodeados nos están bombardeando con todo lo que pueden, dijo un soldado ucraniano que se identificó como Gasim nuestro único plan es que nuestras fuerzas rompan el bloqueo para que podamos salir de aquí esto nos recuerda un poco a lo de Stalingrado ¿verdad? Bueno, Mario Mariupol uno de los grandes triunfos parece ser que quizá puedan permitirse renunciar a Kiev pero no a Mariupol y los ucranianos están defendiendo de manera numantina se están atrincherando en una planta siderúrgica que se llama Azovstai y esto me ha interesado porque esta planta siderúrgica es un inmenso complejo industrial que tiene unos muros de hormigón gordísimos unas puertas de acero y un auténtico entramado de madrigueras y búnker subterráneos reforzados que lo construyeron en su momento los soviéticos para eh, resistir un ataque nuclear. Azovstal, quedaos con este nombre. La planta se estableció por primera vez en la, por la Unión Soviética en la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial la volvieron a reconstruir. Es un laberinto de sistemas de trenes, talleres, altos hornos, almacenes... Con muchos, muchos de los edificios hechos de hormigón grueso y diseñados para soportar las altísimas temperaturas. Y ahora mismo uno de los mayores temores de los soldados es que los saquen de ahí usando armas químicas... Parece que la batalla de Mariupol está llegando al punto de mayor intensidad y hace pues no muchas horas un grupo de soldados hicieron una videollamada por WhatsApp con periodistas del New York Times y estuvieron dando detalles, charlando con ellos, hablando de la gente que les queda, de cómo están resistiendo, de por qué están resistiendo y al final a los 15 minutos pues, la llamada por lo visto se, se cortó. El argumento que tienen es lo mismo, ¿no? Que, que parece que algunos políticos de Occidente no, no lo entienden ¿Por qué están pagando ese precio tan alto por resistirse a los rusos? Y la respuesta es muy sencilla Es que es su país Es que es su país, es su tierra Son sus vecinos, son su familia, son sus amigos y, y por eso se están dejando la piel Los soldados están confiados en la solidez del refugio Al que lo llaman una ciudad debajo de la ciudad y de hecho, desde el principio de la guerra, dos empleados dijeron que hasta 2.000 civiles, 2000 civiles se habían estado protegiendo allí. Pero no son los únicos búnkers de la ciudad de Mariupol. Desde la primera invasión, ellos, bueno, ellos ya tenían los búnkers en buen estado y con suficiente agua y comida, dijo Galina Yatsura, directora de Comunicaciones Internacionales de Medinvest. Y añadió que los refugios pueden albergar hasta 4.000 personas y que cuentan con agua y comida para tres semanas. Mucho me temo que esto va a acabar de la peor manera. Y mucho me temo que, no sé yo, si vamos para una guerra muy larga. Obviamente predecir el futuro es, es muy, muy incierto. ¿Que Occidente va a seguir ayudando con armas a los ucranianos? Sí, sí. ¿Que Occidente va a jugar a desangrar a los rusos? Sí Pero que Occidente está mirando de reojo al arsenal nuclear ruso A ver qué hacen Y si comienzan algo que, que sí que podría escalar Pues yo creo que también ¿Preocupante ese tema? Muy preocupante Yo recuerdo lo que os he dicho en otras ocasiones No miremos a otro lado hay muchas organizaciones que están ayudando a los refugiados y yo creo que es el momento de gastarnos 5, 10, 100, 300 o 500 euros, lo que puedas, en ayudar a esa gente que está saliendo del país de forma salvaje. Cuanto más historias personales leo, más se me rompe el corazón con todo lo que está pasando. Bueno, cambiemos de, de tercio. Twitter. Twitter en el punto de mira de Elon Musk que por cierto hay un, hay un podcast que hace el amigo Ale Parredo que es de Elon Musk, que está muy muy interesante o sea, este tipo, el Elon Musk da para un podcast de sobra primero por lo impredecible que es o sea, se le ocurren cosas y las hace pero más allá de lo loco que pueda ser este tío obviamente es un crack, es un genio y, y un empresario de éxito y se le ha metido en la cabeza comprar Twitter y aquí tenemos el terremoto, ¿no? el terremoto mediático que yo no sé si tendremos algún periodismo libre algún día. Bueno, una de las quejas que más frecuentemente oigo es que la gente se queja de que le cierran su canal y muchas veces el queje el, la queja se, se tiene que ver porque, pues porque el, el algoritmo ha visto algo pues por ejemplo la palabra nazi o, o una fotografía de una estatua griega y dicen uy un desnudo cerrado ese tipo de cosas no el algoritmo el algoritmo que es implacable y que cierra canales y cierra canales lo cual quiere decir puede pasar desde un ligero fastidio a cerrarle el medio de vida de un tío o una señorita que con mucho esfuerzo ha creado, ha construido una comunidad que le da de comer. A veces son eh, simplemente denuncias de odio, es decir, un montón de trolls, de gente envidiosa, se ha puesto de acuerdo para denunciar a un canal y un empleado al que le da igual cerrar el canal que no, te ha cerrado la cuenta de Twitter, de YouTube o de Twitch, pues porque mucha gente estaba haciendo ruido. Seamos... Claros. Eh, otras veces es simplemente que has hecho un discurso que otros hacen y no le cierran el canal, pero como tú tienes haters, has dicho alguna barbaridad, y barbaridad quiero decir desde el punto de vista de la incorrección política, y te han cerrado el canal. Y así funciona. Eh, Donald Trump creó Social Trump, Traff una red social que por cierto también está moderada y que no funciona muy allá. Y en estos días, pues se está comentando pues, esa compra de Twitter por parte de Elon Musk, al que algunos llaman el ciudadano Kane Digital. No sé si habéis visto la, la película, ¿no? Los más histéricos se alarman porque Elon Musk sería muy poderoso si poseyera Twitter, ¿no? Es decir, pensad que lo que antes era un periódico en papel que se repartía por la mañana y había algunos periódicos que se repartían también por la tarde que tenían una edición vespertina, no solo una edición matutina, pues Twitter es, siendo que no tiene nada que ver con la prensa, es en cierto sentido la evolución del periodismo, solo que no hay una columna, sino tantos columnistas como usuarios. Hay algunos usuarios que deciden leer. Otros usuarios que deciden publicar sus propios contenidos y matarse entre ellos dialécticamente hablando. Me da a mí que la alarma viene porque tenemos un montón de gente hoy en día que son los nuevos radicales, los nuevos fanáticos, los nuevos torquemadas, los nuevos censores de la KGB al servicio de la corrección política tal como la entienden ciertos sectarios ideólogos Twitter es un espacio de relativa libertad pero yo sospecho que el problema de que Elon Musk compre Twitter es que Twitter puede ser un espacio de absoluta libertad entonces algunos bueno, primero, a muchos les da miedo Twitter, que, que Elon Musk compre Twitter por un, que puede ser por un factor meramente económico, es decir este tío este tío no da cuentas a los accionistas de Twitter y claro, puede que haya gente que tiene un paquetillo de acciones de Twitter, pero puede que haya un tío que tenga 100 millones de dólares en acciones de Twitter y, oye, le duele que, 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 que si eso baja a dos puntos, le duele. Pero si eso se desploma 30, 40 puntos, le da un ataque, le da un patatús. Esto es así. Pero hay otros que quizá sea más el asunto de que, oye, a ver si esto se vuelve una anarquía donde cada uno opera lo que le da la gana. O donde puede cerrar Twitter, ¿no? De pronto de, dice el presidente, el casi nonagenario presidente de los Estados Unidos, Joe Biden Vaya espectáculo lo de Joe Biden, ¿eh? Eso sería otro tema para, para hablar que, que cierra Twitter, o que empiezan a meterle sans, sanciones a Twitter Porque Joe Biden quiere que se le, se le cierre la cuenta de Twitter a fulanito de tal O, o imaginad, ¿no? Imaginad que Elon Musk se hace con Twitter Y le dice a Donald Trump Toma Donald Trump Tu cuenta de Twitter para ti Y que hagas con ella lo que te dé la gana ¿eh? O sea, tú opinas eh, A las 3 de la mañana Di lo que te dé la gana Y lía la parda Como si quieres decir Venga chavales, coged vuestros fusiles Y nos vamos al Capitolio Que vamos a imponer el pose comitatus que puede hacerlo, hay gente que le da miedo ese tipo de cosas la, la pregunta que yo me hago es ¿dónde están las líneas rojas? es decir, ¿dónde están los límites a lo que uno podría poner en Twitter o a las políticas de libertad de expresión en Twitter. Recordad que Twitter es una empresa privada, no es un servicio público. Y como cualquier empresa privada, es una casa donde sigues las normas de otro. De esa manera, Twitter puede cerrarle la boca a todo un presidente, a Trump. Pero volviendo a la primera pregunta, tiene que haber líneas rojas. Tú no puedes permitir que una plataforma social sirva para reclutar a terroristas ofrecer servicios de peredastia o llamar a aniquilar a los pelirrojos. Guerra-muerte al pelirrojo. Nacionalismo, guerras religiosas, lo que sea. Esto es obvio. Ahora, esta, esta línea roja es obvia, ¿no? ¿no? No todo es válido. Yo creo que ese es el territorio común que todos tenemos. Ahora, hay una segunda línea roja. ¿Se permiten discursos... ¿Supernacionalistas? ¿Se puede iniciar una campaña de difamación o de acoso? Por ejemplo, la figura pública fulano o zutano es un ladrón ¿Puedo contratar a 800 bots chechenos o georgianos para que ataquen al candidato político X difamándolo? ¿Se puede criticar el feminismo moderno? ¿Se puede cuestionar la ideología de género o decir cosas tan censurables por la corrección política como que biológicamente solo existen dos sexos? Pues esa es otra, otra línea roja que habrá que ver si se permitirá. Yo creo que aquí es donde triunfa Telegram. Me sorprende mucho. Yo pensaba que Telegram lo habían cerrado en Rusia, pero se ve que no. Se ve que no, porque de hecho los propios medios oficiales, lo conté el otro día en el podcast, tienen sus propios canales en Telegram. Pero podemos querer un Twitter abierto, tipo Jungla. O podemos echar mano de un Telegram quizá un poquito reinventado. Porque mirad, aunque Twitter y Telegram no son los mismos, son conceptos diferentes, Twitter es un más tablón público. Telegram puede ser más compartimentos con canales de difusión pero Telegram podría servir perfectamente aunque le falta un canal de, de difusión tú puedes seguir la, la isla número 2 de Vidas en Red donde Converso, servidor pues va publicando cosas puedes hacerlo así o puedes eh, pues yo qué sé eh, puedes seguir un canal de noticias o un pequeño grupo donde la gente charla. Claro, lo que no tienes es un panel donde tú puedas leer los últimos mensajes de todo el mundo. Y en ese momento, en el momento, fíjate qué idea. Un ruso dueño de Telegram, escúchame. En el momento que tengas un panel donde visualices los últimos mensajes, que podría ser un poco caótico, pero podría ser visualización de los mensajes de difusión, es decir, isla dos de vidas en red lo tenéis en las notas del podcast si queréis uniros y estar al corriente de lo último o ese tipo de cuestiones pues, pues podrías tener simplemente las últimas publicaciones de eso, eso estaría bien verdad son cosas que me, me parecen eh, curiosas ¿no? eh, qué más cosas podríamos tener qué más cosas podríamos tener podríamos tener un Telegram realmente abierto o un Twitter realmente abierto, y yo creo que en ese sentido podría ser una verdadera catarsis es decir, esto puede ser una especie de concepto ultra neoliberal de Twitter, pensad en esto que os voy a decir imaginad imaginad que ¿Qué dicen en Twitter? Barra libre. La purga. <risa> Aquí todo el mundo puede opinar de lo que le dé la santísima gana. Bueno, y, y, y los que tengáis miedo, escondeos en vuestras casas y os encerráis. Y, y empieza la purga, ¿no? Empieza ya ahí el, el mega caos. Pero, a la mañana siguiente del mega caos, de la noche de las bestias, cuando las cenizas se asientan. Pues de pronto, de pronto, eh, surge el orden. La gente dice, vale, ya hemos tenido suficiente, quizá estoy siendo optimista. Pero no creéis que si de pronto hubiera una, una noche de la anarquía en, en Twitter, que sería divertidísimo, imaginad, ¿no? Noche de la anarquía en Twitter, podéis decir lo que queráis sin consecuencias. Y ya el no a más sería inmunidad legal Es decir, tú puedes publicar lo que quieras Que tienes inmunidad Así, literal ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? A lo mejor de ese caos Surgen, a alguien se le ocurre Una herramienta de moderación Interesante para decir, oye, mira, pues vamos a introducir esta herramienta de automoderación para que, bueno, pues pues esto no se nos vaya de las manos bueno, ¿qué ocurrirá si finalmente Elon Musk termina siendo el ciudadano Kane? pues dejadme que os haga un poco de destripe de la película, al final el ciudadano Kane, Kane consigue su sueño más loco pero, pero no, no se siente feliz y ya os he contado una película que ya lleva tiempo sin lleva tiempo estrenada. <risa> muy bien. Eh, bueno, quería comentaros algunas cosillas más de tecnología antes de daros el, el, digamos la noticia personal. Estoy muy expectante, ¿no? El futuro de las compras online es otro tema que me interesa mucho. Bueno, ya sabéis que en las empresas que venden pizza a domicilio o que en sus restaurantes tienen un compromiso como Domino's Pizza de 30 minutos te dicen, oye, en 30 minutos, en Estados Unidos son, lo hemos visto más en vídeos de YouTube no si, si el pisero tarda más de 30 minutos, la pizza es gratis y hay gente que, que coge y le pone zancadillas o, o trabas al repartidor eh, con Amazon tenemos entregas al día siguiente, en muchos sitios incluso en el mismo día en el mismo día o, eh, o entregas de productos frescos en menos de dos horas bueno, en Estados Unidos hay una empresa que se llama GoPuff GoPuff que está haciendo entregas en 30 minutos, es una empresa radicada en Filadelfia y de momento la empresa ha recibido más de 3.500 millones de dólares. Y su visión es un poco Amazon, que aunque pierda dinero, terminen siendo rentables a medio o largo plazo. GoPuff vende de todo, desde alcohol, aperitivos, papel higiénico, Red Bull, comida para tu perro, de todo. Vamos, lo que comprarías en un pequeño supermercado. Ideal, pues sobre todo, pues pienso para hacer la compra mientras vas en metro a casa y quieres ahorrarte esos preciosos minutos de tiempo o abres la nevera y te das cuenta que te falta esto, esto y lo otro. Nos estamos volviendo cómodos, que alguno diría ¡Joder, pues qué, qué vago, tío! Bájate a la tienda y lo compras, ¿qué vas a tardar. Si al final vas a tardar menos de 30 minutos, sí, pero si lo hace otro... Pero yo no creo que el concepto sea vacancia. Creo que el concepto básicamente es que los que vivimos en ciudades grandes estamos continuamente maximizando nuestro tiempo es así el, el, cómo yo en una ciudad como Madrid percibo el tiempo es muy diferente que un señor de Mengíbar que hace bocadillos por TikTok perciba el tiempo la, la forma de percibirlo es muy, muy distinta yo desde el confinamiento 18 plus. Terms and apply. See for empecé a comprar mis compras de supermercado con el supermercado Día Día.es que por cierto cuando nadie me servía comida a domicilio los de Día tenían capacidad logística para hacerlo Amazon, olvídate Mercadona, olvídate otros supermercados, olvidaos podía hacer, podía hacer la compra yo, sí claro pero no quería no quería hacer colas quería hacerlo cómodo. Así que empecé a comprar y sigo comprando en Día.es y luego tres o cuatro veces por semana voy al frutero, que tiene unos precios un poquito más altos que los demás, pero me da una calidad muy buena. En, bueno, en el caso de GoPuff han crecido comprando startups y empresas pequeñas y de momento no están ganando dinero es más, algunos trabajadores se les han puesto en, en huelga en España tenemos el caso de gorillas.io barra es que son los típicos repartidores en bicicleta con almacenes pequeños y a esta gente les puedes comprar pues eso, pues compras de pequeñas de un supermercado ahora, hay ciertas cosas y esto se lo vi yo al, al amigo ay, se, se me ha olvidado eh, bueno, ya sabéis quién os ha digo. Eh, este, este amigo de, de Twitch que, que reparte que emite en directo sus, sus repartos, se me ha olvidado el nombre Titus Clan se llama Titus Clan, he tenido que buscarlo porque he tenido ese glitch en la Matrix eh, y una vez yo esto lo vi en un directo de Titus pues alguien compra un paquete de 6 litrones. claro tú metes ese paquete de, yo no sé si son de dos litros o de litro o de litro y medio, mete eso, que pesa un quintal y además es cristal, lo mete en la mochila y montate en una moto. O sea, y el, y el Titus Clan, pues renegando. ¿Qué pasa si te, tú decides, venga, voy a comprar una caja de leche, eh, las cervezas y voy a comprar un saco, pata un saco de patatas de 5 de kilos? <coughs> ¿Cómo va a venir ese señor o esa señorita en bicicleta o patinete eléctrico a tu casa? No, no puedes. Bueno, me imagino que habrá un límite de peso. La cosa es que yo me he, metido en, me he metido en la aplicación de gorrillas.io y, y claro, no reparten en todo Madrid. Tienen seis zonas de reparto. Esta gente funciona con, con pequeños centros de distribución que son unos supermercados que no... Bueno, me imagino que a lo mejor también puedes comprar en otros supermercados, pero básicamente son centros más pequeñitos de distribución y más próximos. Con lo cual, si tú estás en zona Salamanca, barrio Salamanca, pues claro, solo puedes pedir ahí para que estos tíos te garanticen los 30 minutos. Eh, yo creo que el futuro pasa por eso, ¿eh? Pasa por eso. Yo os conté el otro día que que fui a comprar a un sitio de hamburguesas que hacen hamburguesas bola, ¿no? Es decir, los tíos patentaron una hamburguesa que es que hacen una hamburguesa envuelta en una bola de masa de pizza y la, y la hamburguesa se mantiene caliente. Puedes pedir a domicilio o puedes comprar en el restaurante. Eso sí, el restaurante no tiene mesas para que comas tu hamburguesa ahí, sino que tú vayas como un repartidor, es decir, oye, tengo el pedido tal, boom, vas, te lo llevas y te lo comes en casa. Y si estás en la zona de reparto, pues lo puedes pedir. El futuro va por eso. Y, y yo creo que aquí las ciudades necesitan dos cambios. El primer cambio es, creo que cada portal de vecinos, de cada edificio, necesita un Amazon Locker o, un, o unas taquillas genéricas para que si tú no estás en casa, pues el repartidor mete un código, deja tu compra en la taquilla y luego tú, cuando llegas a casa lo recoges pero en una segunda fase y estoy seguro que eso ocurrará, ocurrirá con las smart cities y todas estas cosas que, que implicarían una guerra y construir algo desde cero y aquí es donde algún conspiracionista diga, oh, pues a lo mejor es lo que están pensando puede ser, puede sí puede, puede que no es diseñar una ciudad en la que el transporte público y la logística tengan prioridad con lo cual el repartidor de Amazon tenga rutas sin atascos zonas donde dejar su furgoneta los repartidores de pedidos en bicicleta o en patinete eléctrico tengan también sus rutas y sus zonas y en los vehículos se prime el car sharing los vehículos compartidos y el transporte público de forma que el comercio online pues no tendría que sufrir por lo que sufre imaginal, no, esto es España y una ciudad como Madrid hay barrios y barrios pero yo no sé cómo lo hacen algunos repartidores de compras online y la tendencia es esa sí, yo no soy el tío más geek bueno sí, soy uno de los más geek que hay por ahí pero es que yo casi todo lo compro online y mi mujer sin, sin que yo la animara a ello Ella compra mucha ropa en Zalando Que es un servicio que funciona muy bien Y la verdad que está muy bien, un poquito más caro Pero funciona muy bien Bueno Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, amigos Esto lo digo para los que me escuchéis en el podcast Esta parte del podcast Donde voy a hablar de la Playdate Y de la Surface Pro X Que viene de camino La voy a grabar en directo Para el canal de la Isla de Vidas en Red y la voy a grabar para vosotros. Así que si ahora mismo hay, hay, hay alguien ahora en el canal de La Isla, que por ejemplo veo al Primo Cudeiro, veo a un tal Gerardo, que, que me felicita por el tema del podcast de la hamburguesa, de la hamburguesa Plasfemas, que, que subí ayer o antes de ayer, pues aquellos que les interese podrán escucharlo en directo. Bueno, esta parte, esta parte del, del, del podcast... Como decía antes, la estoy emitiendo en directo en, isla, en la Isla de Vidas en Red, Isla 1, y también pues para vosotros que estáis suscritos al canal. Bueno, lo primero que, aunque lo voy a mencionar muy, muy de pasadita, muy, muy general, muy de pasada, es una consola que ya, me imagino, aquellos que estáis pendientes de las novedades tecnológicas de Twitter ya lo habréis visto, que es la Play Playdate la consola de manivela <ríe> una especie de Game Boy retro retro con una pantalla de tint... la típica pantalla de, no la Game Boy Color sino en blanco y negro que se supone que no debe de tener mucho consumo de batería porque funciona como una con una manivela ¿no? y que al cambio son unos 152 dólares, perdón, euros lo que, lo que cuesta 152 eurillos, eso sí están desbordados, no. Eh, Lo siguiente, desbordadísimos. Han abierto otra ronda de, de venta para los early adopters. y te va a llegar en el año 2023. 2023, o sea, imagínate, yo no sé si habrá 2023, si estaremos todos eh, como una impresión. como una mancha de, de carbón en una pared después del estallido nuclear, pero. Pero bueno, podéis arriesgaros. La verdad es que la consola es muy cuca, es una especie de juguete AliExpress, que se supone que está muy bien hecho, con mucha calidad, con jueguecicos, jueguecicos más o menos eh, casuales o retros, y con la idea que me imagino, que me imagino que esa será la idea, de que la idea, según los fabricantes, es que cada viernes van liberando nuevos juegos. Con lo cual el viernes, atento, que te sale el juego gratis, te lo descargas, y luego ya... Pues, tienen el SDK para desarrolladores y la gente pues, irá sacando sus, sus creaciones. Y me imagino que por el tipo de consola, que además no es una pantalla grande, no es como la pantalla de un móvil, sino casi como la tercera pantalla de un móvil grande, pues serán juegos más sencillitos y supongo, hablo desde mi absoluta ignorancia, más fáciles de programar. Pero no es de eso de lo que quería hablaros eh, a los que estáis en el directo y a los que me estáis escuchando ya a toro pasado desde el podcast. Eh, desde hace bueno yo soy muy fan de la surface soy súper súper fan de las surface sí es cierto que las primeras surface pues a mí me dejaron bastante frío las primeras surface me dejaron bastante bastante frío me acuerdo de la primera que creo que me, no me duró ni una semana y gracias a un error en el etiquetado del precio del corte inglés la pude vender sin pérdida lo cual no, no está nada mal. Poco a poco se han ido haciendo más o menos útiles y, y a día de hoy, que la que tengo es el modelo anterior, la Surface Pro 7, pues la uso muchísimo. La uso muchísimo. Eh, o sea, todos los domingos el stream de vídeo que hago de la iglesia de la que soy parte, lo hacemos con OBS corriendo la Surface. Pero luego tomo notas, escribo, escribo mucho. La Surface es mi máquina de escribir, realmente... Y alguna cosita más. Y de hecho, cuando voy de viaje, la Surface va conmigo. De hecho, este verano, lo, lo he comentado en algún podcast y lo he comentado en vidasenrad.com, donde, ojito, que sigo escribiendo, ¿eh? poco, pero sigo escribiendo, pues he tenido en la mochila, en mochila negra Targus, he tenido, creo que el iPad, y he tenido la Surface, y al final he usado como la Surface como dispositivo de, de consumo de contenido, o sea para todo, ¿no? Bueno, ¿y por qué me llama la atención la Surface Pro X? Bueno, ya sabéis que la Surface Pro X van por la segunda versión, tiene procesadores ARM. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene Windows funcionando en ARM, que se supone que la batería dura todo el día, he leído por ahí artículos en medium.com, y es verdad la batería dura todo el día, y pues no se calienta, dura todo el día es más ligera que una Pro pesa menos y mi idea es seguir pues, usando Windows usando notas a mano usarlo como lector y consumo de contenidos cosa que la Pro funciona y cumple su cometido pero con esas autonomías mejor seguir usándolo como máquina de escribir y tiene sus pegas las grandes pegas que tiene es que bueno, ya tienen emulador de x64 si bien es cierto que no todo funciona bien, creo lo último que he leído es que la, la emulación de x64 creo que no está para todo el mundo sino para, para las versiones de Windows 11 dev, para desarrolladores a lo mejor ya, ya está en general o, o ya salió en general para Estados Unidos, me acuerdo que... bueno, la cuestión es, que es la siguiente quiero ver qué tal funciona primero, qué aplicaciones hay para, para ARM yo tengo una serie de aplicaciones que para mí son esenciales, que son OneDrive, que yo he leído algún artículo de que OneDrive no está funcionando muy allá en, en la Surface Pro X. Espero que siga mejor, que mejore. Eh, hay versiones de 32 bits que tienen emulador y que se supone que funcionan. Pero quiero ver qué tal funciona OneDrive, quiero ver qué tal funciona Obsidian, que es de manera entusiasta eh, mi dispositivo de escritura mi aplicación de escritura por excelencia la uso muchísimo en Android la estoy utilizando y para mí es esencial usarla en Android y en Android es igual que en escritorio lo cual me parece un acierto total y también quiero ver qué tal funciona Resilio ¿por qué? pues porque hay ciertas cosas que no quiero que dependan de... OneDrive, hay ciertas cosas que son cosas que yo quiero sincronizar con mis dos NAS o con equipos que tengo por ahí funcionando y Resilio pues en ese sentido funciona muy bien y estoy muy contento entonces no creo que Resilio, no sé, no lo sé, tengo que investigar y ver si, si sigue funcionando para RM. la Pro X es carita hay cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, eh, Microsoft Edge ya tiene una versión para RM que funciona muy bien y ya sabéis que casi todo lo podemos hacer con el navegador, con lo cual, punto a favor. Quiero ver que... Aplicaciones de lectura de libros y de cómics. Y bueno, la, la, la ganga que he comprado pues, es un equipo de segunda mano que se supone, según el vendedor, lo compra mi en eBay, un equipo que está en un estado muy óptimo. He comprado el, el modelo más top y bueno es el modelo de 3 GHz con 16 GB de RAM eh, y creo, casi seguro porque esto es un poquito confuso pero he estado mirando el modelo el número de serie del modelo y creo que es el modelo que tiene 4G si es así, creo que permite el modelo 4G, permite eSIM lo cual me parece muy interesante pero muy, muy interesante y sería guay porque, bueno, no sé Vodafone tiene eSIM, pero no sé si hay eh, luego tendré que investigar Y eso ya podéis vosotros ayudarme Escribidme en Twitter, los que sepáis más ¿Qué operadores low cost Permiten eSIM? Porque DIGI Yo uso mucho SWAP Pues si alguno de estos tuviera eSIM Pues a lo mejor O bueno, también tendría que ver qué precios me dice Vodafone Por eSIM, pero Vodafone son careros Más y lo siguiente Así que bueno, yo tengo mucha curiosidad por probarla, por incorporar este modelo con ARM. Sé que no es el M1, es decir, estuve el otro día viendo una... Viendo o leyendo, no me acuerdo qué fue, una comparativa de un tío que estaba probando el rendimiento de del MacBook Air con M1 y de la Surface Pro X, segunda generación. Y no es que, no es que humillara, es que destrozaba a la Surface Pro X. La destrozaba... Es más, ya dentro de lo que es la humillación pública, una de las cosas que hacía el tío que hacía esta comparativa, decía, mira, he probado aplicaciones haciendo que corran un Windows, un Windows 11 virtualizado en el MacBooker y las aplicaciones funcionan mejor con un MacBooker que está virtualizando Windows y corriendo esa la aplicación X y funciona mejor que la Surface Pro X que se supone bueno se supone no es un Windows nativo pero pero el MacBooker funciona todavía mejor entonces bueno obviamente sé que no es un MacBooker con M1 sé que los procesa los sockets o procesadores SQ2 no son ni de lejos los M1 pero bueno quiero ver quiero ver eso y quiero ver qué tal evoluciona también la, eh, el, el ecosistema o, o el mercado de aplicaciones para la Pro X. También quiero ver qué tal funcionan las aplicaciones Linux, el Windows Subsystem for Linux, porque a lo mejor algunas cosas me pueden funcionar por Linux. Eso es, son cosillas que quiero experimentar. También me, me, me resulta muy curioso, y esto es una noticia que he leído, pero no he confirmado que por ahí están diciendo, ojito, que la Surface Pro 9 va a ser con ARM. Es decir, que no va a haber un modelo Pro X y Pro 9, sino que la Pro 9 ya va a llevar ARM, arquitectura ARM. Y eso sí que me interesa. Quiero ver qué tal funciona el, el, el Hub USB tipo C, que es algo que utilizo mucho en mis dispositivos USB tipo C, y bueno, se supone que el viernes o el lunes llega y estoy deseando eh, compartirlo con todos vosotros bueno, dicho lo cual, llegamos al final del podcast llegamos al final del directo donde aquí tenemos a unos cuantos buenos amigos que están en esta sala eh, daros las gracias a todos por escuchar Vidas en Red y si os interesa el tema de la Pro X decírmelo decídmelo ahí en, en en Twitter, que ya sabéis que soy con verso 72. Suscribíos, suscribíos y compartid amigos y haced feliz a este viejo podcaster. Un saludo a todos y hasta pronto. Adiós. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to